0: 我们，女人，我们，我们的。Hello Hello， 各位亲爱的、好朋友、好姐妹们，我是你们线上的好闺蜜秋雨，很开心又与大家在线上相遇啦。盼望在这样子的天气，这样子的季节，可以用声音成为各位好姐妹们一点点的陪伴。说到陪伴啊，啊、呃，其实秋雨一直都会觉得我不是一个特别需要陪伴的人哦，因为呢，我觉得我自己一个人生活其实蛮久了。虽然我现在与我的家人住在一起，但是呢，我大概从大学开始，就是大学离家然后去呃住宿开始，我觉得我就还蛮习惯跟擅长一个人行动的。当然，我不是呃跟我的。室友关系不好，并不是这样子的，只是因为室友有会有变化，不会四年都是同一些人了。然后住的也有变化，啊，有抽中宿舍的，也有啊跟外面在别人合租的。因为在一直变化的状况之下，其实我觉得我都还蛮适应一个人行动的，能够大家一起行动也不错，但不会觉得一定要。后来呢？不，无论是我读神学院啦、啊，或者是呃进入婚姻、离开婚姻，我觉得我都蛮享受有一个人自己的空间的。所以呢，虽然很多人呢啊、呃、看到秋雨的时候会觉得啊，你就是一个非常社交型的人啊，你就是一个非常跟大家都可以处得来的人，但是秋雨自己其实会啊、呃、蛮强烈的觉得，我是一个不太需要陪伴的人，我可以一个人自得其乐，也非常的开心哦。但是呢，在啊、呃、去年经历了我母亲离去这样的一个事件之后，诶、哎，秋雨就忽然觉得。有的时候，我们真的还是蛮需要陪伴的，因为在那样的时候，我忽然就会在某一些特别的时刻觉得很孤单，特别在因为呃我的哥哥去到新加坡读书，然后呢，当他前面原本我们都是一起行动的嘛，可是呢他上了飞机离开台湾的那一刻哦。我忽然那一天就觉得心情非常的沮丧跟低落，好像，嗯、呃，原本有人可以至少陪着我分散一点哀伤的注意力，但是就没有了。我要一个人去上班，我要一个人下班，呃，一个人吃饭，好像就没有办法。有一个人陪着我，就算一起哭泣也好，或者是就算聊到一些母亲的事情，我们两个都很痛苦、很难过也好，至少有一个人在我旁边。真的，在那个时刻，哇，秋雨的内心感受到了一个非常非常深刻的孤单。因此呢，在我们最近不断的在聊着哀伤这样子的话题的时候，秋雨其实也很想要跟大家聊一聊：如果今天不是我呢？如果今天我们身边的人出现了哀伤这样子生命必经的旅程的时候，我们该如何能够好好的陪伴我们身边的好朋友、亲人们？走这一段哀伤之路呢？还记得我在啊、呃、面对哀伤最痛苦的那段时间呢？我身边真的也还是会有一些知道消息的人会想要来关心我，但是呢，呵呵关心这件事情真的是我觉得非常的。啊、呃，微妙吧，就是你都知道大家在关心你，可是有一些人的关心就是会让你，嗯，好像很想要叹气，或者是很想要就是只跟他说声嗯，谢谢，然后呢就赶紧的离开啊、哦。所以其实当我们想要表达关心的时候，嗯、呃，我会觉得他也需要我们自己内心有一些正确的认知，什么意思呢？比如说。在那一段时期，秋雨最常、最常听见的关心就是“你还好吗、哦？”就会很多人知道了。秋雨面对到母亲的离去，然后面对到这些的事情，因为同时除了当天非常震惊，然后呢，接下来有很多的后事嘛。那后事包含了，呃，因为是在教会，所以呢，可能会有追思礼拜。而在家庭的方面，可能就会有就是身后的财产的处理啦。然后在那段时间，因为嗯、呃，我跟我哥还有我父亲，我们的情绪都比较的，我觉得脆弱吧。所以呢，那个时候彼此之间也有一些意见不合的冲突。大概就是会要处理一堆的很繁杂的事情哦。所以呢，当身边的人他们就开始询问的时候。我每一次听到这个问题的时候呢，其实说真的哦，我的内心就会开始进行一个非常激烈的交战，就是我到底要说我还好呢，还是说我不好呢？因为说真的哦，你要说我真的很不好吗？其实我渐渐的在回到生活的正轨，所以呢。嗯、呃，好像没有到非常非常的痛苦跟出不来，没有到真的就是大家想象中的那种，就是呃一直处在忧郁的状态。所以我好像不能说我到不好，可是你说我很好吗？我当然不好啊，因为我非常的哀伤，呵呵呵我的心仍然沉浸在一个哀伤里面，我仍然沉浸在一种就是好像还没有办法很。完全的接受，好像还没有办法很明白的，就是知道发生了什么事哦，很混乱，然后面对一堆的事情哦，然后很不喜欢面对这些事情，随时随地都会有的时候带着一种呃愤怒啦，或者是沮丧啦这样子，嗯、呃，所以呢，当问我的人说你还好吗的时候呢，我就会在内心纠结，我到底该怎么回答，而在这个时候。呃，其实秋雨不觉得这个问题算是一个不好的问题哦，其实并不会。但是呢，呃，会影响这个问题是一个好问题还是不好问题的关键，就是在于，我觉得问的人一定要有一个很好的心理建设跟准备，是你其实是期待他讲不好的。嗯，有一些人，当我讲出来，嗯，其实没有很好的时候，我会感受到他有一点慌乱，就是他他很想要安慰我，但是他不知道怎么安慰，然后他好像很希望可以就是用一些方式让我呃快乐起来，开心起来，不要这么哀伤，就是好像想赶快把我的哀伤给消灭。如果他给我这样的感觉，有的时候你从别人问说你还好吗的那个表情、神色之类的，多多少少可以感受到他有没有预备哈，要听到你告诉他我不好。呃，所以呢，当有人问说你还好吗的时候，我真的会去感受对方是不是真的想要听，然后呢，选择说出我还好啦，或者是、嗯、没有，其实我没有很好。嗯，那当然，如果对方他所透露出来的，或者是当我讲完说嗯，很难讲，一言难尽的时候，对方表现出来是我愿意听，我愿意花一些时间听你说，我通常会愿意的把我现在的状况，我遇到的混乱，或者是我觉得很茫然的心情与他分享。嗯，其实我印象非常深刻哦，在我。母亲大概刚走的那一两天吧，因为那时候母亲是礼拜六离去的，然后呢，礼拜天我就马上要去教会有服饰。那当然，教会的弟兄姐妹都非常的关心这件事情。我在那一天的下午也是很多人来问哦，呃，我的印象就是有一群人围着我，然后我就还是。没有办法，那个时候真的是太第一时间了，所以他们一问我，其实就是掉着眼泪。可是呢，在掉着眼泪的过程中，因为他们抱着我嘛，那我也就是。呃，感受到他们的关心，但是我也感受到他们有一点手足无措，<笑>就是面对到我的眼泪，他们不知道该怎么办。所以呢，就是只是很想要给我一些安慰，或者是给我一些温暖的怀抱。那我也会有一点觉得不好意思啊，就是好像麻烦到大家了，呃，好像让大家必须要承担我的眼泪。所以呢，我也是尽可能的赶紧调试我的心情，让我赶快的，就是不要再继续的。哭泣，免得他们好像就是要一直承接这样子的情绪。可是呢，过了几天，呃，当我就是在教会上班的时候，呃，教会的牧师跟师母也在关心这件事情，然后我也在跟他们讲。那当然讲的时候，我也是掉眼泪。可是那时候师母就抱着我，然后就只是很认真的抱着我，跟呃，轻轻的拍着我。我一开始也是一样，就是呃，眼泪掉一掉，然后就会觉得有一点就是难为情，想要嗯、呃，就觉得好像可以了这样。可是他没有放手，他没有放开他的力道，他依旧还是把我紧紧的抱着。然后那个时候我就忍不住了，我就在他的怀里大哭，我真的是大哭了一场。而那个拥抱对我来说。是让我非常非常温暖的，我我觉得师母她是准备好了的，她已经非常好的预备好心情要承接我的哀伤，所以她没有让我停在前面，就是我哭了一下，然后就在难为情想要收，他持续的表达出他希望可以让我有一个空间好好的，呃，让我的情绪可以发泄出来。我们在面对到哀伤的人的时候，我们内心一定要做好心理准备是，是对方他的哀伤是需要时间的。所以，如果我要关心他，我就要付出时间。他可能在一开始并不会一下子透露出这么多，但是我要展现我愿意聆听，我愿意陪伴。最害怕的哈，就是那个很关心，可是他就是一直的想要帮你呃舒缓，可是这种事情是没有办法这么短时间就被舒缓的。所以如果当他表现出他很想要让你赶快不哀伤的时候，其实内心会更孤单哦，因为你想哭，然后你还要忍住，你还要压住，我觉得情绪也是非常痛苦的。然后另外一种对我来讲也很痛苦的，就是有的时候有一些长辈，他们可能是跟我的呃父母关系比较好的，但是他们也要关心我，所以他们也是一样问我说我还好吗？啊、呃，那我可能就会回答啊还可以这样。然后接下来他们就会开始问我的父亲好吗？啊，我的哥哥好吗？啊，我们家里的事情好吗？<笑><笑>我真的都感受到他们的关心，可是，在那一刻，我就会有一点无奈的觉得说：“哦，如果你想要关心我父亲，你其实可以自己去问他。<笑>你一直问我，其实我反而会更感受到我没有被好好的关心哦。所以呢，真的在陪伴跟关心的时候，我们需要让对方可以好好的有一个空间来表达。”听对方说，然后嗯、呃，也许可以跟他一起有一点感同身受，但是不需要太多。如果你的情绪比他多，他可能会更加的不知所措，他可能反过来还要安抚你。<笑>我觉得在被陪伴的这一段过程当中哦，真的是呃感受到很多人，他们就是愿意呃停下来听我说，听我哭，然后呢，呃容许我继续的哭泣。嗯，那当然也有一些我知道很多好朋友，他们其实很想关心你，但他们不知道该怎么关心你，所以有的时候其实他们不一定要问了、哦。我身边有一些朋友，他们的模式呢，就是当他们知道这件事情了以后，他们可能就会陪我吃饭，嗯、呃，或者是约着我聊一聊，就是生活上的小事，或者带着我去呃看一些比较特别的表演。也就是，我们继续要好好的过我们的生活，他们不会刻意提起这件事情。也不会刻意的避开，就是很自然，还是保持着跟我一样很自然的相处模式。呃，我其实觉得这样我也很感恩哦，因为他们不会过分小心翼翼。我如果看到他们过分小心翼翼，其实我也会很很很紧张，不知道呃我应该怎么表达，不会吓着他们。他们很自然，很很普通的跟我继续相处着。嗯、呃，忽然谈到的时候，他们也愿意呃。给我一点点时间让我哭完，但是不会花太多的时间来谈论这件事情。我觉得这对我来讲也是一个呃很疗愈的方式。所以其实可能每个人不一样哦。但是当我们愿意陪伴别人，我们愿意付出时间的时候，无论是听他聊这样的事情，或者呃一起去做其他的事情，我觉得都是相当好的。因此呢，我们今天要来更深刻的聊到，如果今天我们身边有人他的亲人朋友过世，或是他遇到非常失落的哀伤的时候，我们可以如何成为对方生命当中这段旅程一个非常美好的陪伴呢？回到我们的我们的 podcast， 今天呢要跟各位好姐妹们来分享，呃，如何陪伴哀伤的人呢？这一段呢，其实秋雨是把我之前在呃神学院上的哀伤辅导的课里面有一段哀伤陪伴的过程，来加上我自己在过去一整年的经验一起来分享的啊、哦，所以呢。今天就没有秋雨的心情小剧场啦，秋雨要直接来跟大家分享悲伤陪伴过程当中一些重要的任务，以及在每一个任务当中我们可以怎么样成为别人的陪伴哦、啊，就如同上一个礼拜啊、呃、秋雨所分享的，其实我们在哀伤跟哀悼里面，我们有很重要四个任务需要完成。第一个就是我们需要能够接受这个失落。然后第二个，我们要能够好好的去经验、感受那个哀伤跟痛苦的情绪；第三个呢，我们就开始要面对这个失落，开始适应跟调整；而最后，我们要重新出发。这四个任务好好的走完，才真的代表我们的哀伤到了一个段落。因此呢，嗯、呃，评估这个我们要陪伴的对象他在哪一个状态，或者是他哪一个任务还没有完成，其实这就是我们陪伴者可以从旁边观察，以及从与他对话当中感受出来的。那么在一开始接受失落的这个任务呢，呃，最重要的其实就是让他说，嗯，我们可以好好的听，表现出是我愿意听你说。我愿意好好的陪伴你，我听你说，让他能够好好的把，不管是过程，有的时候像我在那段时期，我可能就很长的会开始描述，呃，我在当下所感受到的、所看到的，或者是在那一段时间我可能做梦梦到的事情，我就是借由说这件事情来表达我内在的失落、感伤跟怀念。在这样子的诉说过程当中呢，其实有的时候是我们陪伴者来说引导。如果他就是一直沉浸在那个里面，有的时候有些人想要逃避，会说啊，我不想说啊，没有关系啦，都已经过了，都已经发生了，不然能怎样呢？我觉得这时候我们其实是可以帮助他，引导他去。看重这个事情的，很重视，然后能够增加他其实对于这个失落的现实感，也就是有一点拉他回来，让他知道这件事情，他的确值得我们好好的为他哀悼哀伤。秋雨记得哦，前一阵子，嗯、呃，秋雨在陪伴一个妹妹的时候，他遇到了一些比较重大的事情，然后呃，非常的纠结，很难处理哦，嗯、呃，所以呢。我们其实，在处理的过程中，我们有好几次的对话，而那一天他来找我吃饭，其实本来就只是闲聊了，但是因为讲到这件事情，他就苦笑，然后，呃，也就是表达了没办法，他也就只能这样了。但秋雨呢，在那时候就觉得，其实他应该要。好好的把那个内在压抑的感情，就是整个发泄出来。所以其实秋雨就很慎重的跟他说：“这不是小事，这是大事。我可以想象，这些事情就是太过于糟糕了。我觉得为了这件事情，你太痛苦了。这个痛苦是非常真实的。它，它不是小事，它就是一件很辛苦的大事。而当我就是一直很强调在讲这个的时候。”啊、呃，那个妹妹后来就忍不住，她就真的就是崩溃大哭哦。然后在大哭的时候，她也就是很声嘶力竭的表达为什么就是这些事情她要碰到。可是秋雨觉得这样很好，因为他后来自己也讲，他就说他其实在面对家人、面对朋友的时候，他都有一点不知道该怎么说，然后也很害怕造成别人的困扰，所以他其实一直都没有办法好好的为了这件事情大哭一场。我们有的时候在陪伴失落的人的时候，我们需要帮助他们更看重这个失落，更意识到对，的确这件事情它真实的发生了，嗯、呃，而我需要花一点时间来好好的面对它，而不是就是很想赶快把它忘记，这样子其实是没有帮助的。而当我们感受到对方，他的确好像进入到那个哀伤里的时候。就不要急着拉他出来，或者是急着要让他嗯、呃，不要再那么难过，不要哭，不用这样这么急哦。其实我们可以陪着他一起经验哀伤，还有这个痛苦的情绪。我们可以很好的把这些悲伤，就是让他正常的表达。我们可以很好的告诉他，这很正常，你哭是正常的，你感受到痛苦、愤怒、呃内疚、恐惧这些都非常的。没有问题，你不是一个怪咖，你不是一个很糟糕的人，或者是你不是呃失控了，你并不是说好像你要呃失去理智了，都不是都不是，因为这个失落非常的大，所以你现在拥有这些复杂的冲突性的情绪是 OK 的，也没有问题，我会在这里，我会陪着你，嗯、呃，你可以在我面前把这些东西表达出来，就算你是愤怒的。有一些失去亲人的人，他们其实内心有愤怒哦，可是他们不敢表达，因为他们会觉得这样的表达很坏。呃，对方都已经过世了，然后我还要对他表达愤怒，是一件很糟糕的事情。但其实这都是非常正常的。我们也可以在陪伴的过程中，让对方知道没有问题，这都是可以的，是被允许的。而第三个任务呢，就是我们要来开始慢慢的适应哦，而且我们也其实可以开始赋予失落有新的意义。所以在这个阶段呢，我们需要回顾过往，有一些画面我们可能有的时候很害怕想起来，但是我们还是可以一点一点一点的把回忆中除了那个让我们伤痛的画面以外，那个美好的。都可以重新的回想起来，并且整理。然后呢，我们可以为我与对方的关系，为这个事件做一个总结。无论过去这段关系是好的多还是坏的多，无论我的回忆是正面的，是负面的，我们都可以好好的做一个结束，做一个道别。可以整理看看与对方之间的关系有没有什么的未尽事宜，就是可能有一些遗憾，有一些好像觉得想做的还来不及做的事情，我们都可以好好的整理出来。以后哦，有一个很算是经典的嘛，就是经典面对逝去的呃家人朋友，我们可以进行一个四道的手续，就是有道谢，好好的谢谢他，然后道爱。来叙述我有多么的爱他，道歉，有一些事情是想要跟他 say sorry 的，然后最后道别，好好的说再见，建立与逝者的新的关系。虽然他已经逝去了，但是，嗯、呃，我们可能可以请他，就是好好的留在原地，而我们愿意继续往下走。并且呢，找到这个失落事件对自我和生命的正面意义。虽然我们都不喜欢失落，失落都让我们感受到强烈的痛苦，可是呢，其实失落依旧是可以给我们很深刻的生命意义的。对于秋雨来说，其实呃，母亲的离去对我是非常痛苦的，失去了生命当中的一个可以分享美好事物的对象。然而，也是从呃母亲过世之后，第一个我觉得我更好的去发现了，呃我自己内在有很多的过去的需要面对的课题，其实是呃我一直隐藏起来的。而第二个，我也发现了，就是呃母亲的离去对我来讲，反而是成为了一个让自己鼓励自己变好的动力。因此，在今年也有了很多新的发展跟机会。嗯、um, ，虽然我还是有的时候会想哦，如果是以母亲世事来，呃，有点像是条件交换吗？换取现在得到的这样子的新的关系，有的时候想到这个会觉得，虽然呃很难以启齿，但是这是一个很痛苦的联想哦。你知道，人就是很容易自我折磨，他是一个很痛苦的思维，但是事情。持续的在往前走，生命持续的在往前走。我相信，当我面对到一个失落的时候，总是会有新的关系在前方等着我。因此，最后一个重新出发就是这样。我调整了我生命中的空缺，我重新适应了这个逝者他不在的新的生活。然后呢，我就开始尝试新的事物，建立新的身份。最后，我发展新的人际关系，开始新的生活。当我们在陪伴身边的人的时候，他如果还在很痛苦的悲伤里面，我们其实可以一起陪伴他，接受失落以及经验哀伤。秋雨在过去很多时候陪伴我身边的年轻孩子们的时候，我也很长很长哦，是跟他们讲，就是。能够好好的，呃，搜集整理这一个你要道别的对象，然后把想说的话对他好好说。有的时候就是写日记，嗯，可以写哀伤的日记，嗯，然后把心情都记录下来。真正的整理过，才能够真正的走出来。嗯，不断的。去重新整理的时候，其实我们会发现，我越逃避，我就越没有机会赋予这一个失落一个新的意义。只有当我在不断重新整理的时候，我才会每一次整理就又发现一点点的不同。原来这一个失落虽然它对我依旧是痛苦的，但是从这个失落当中，我仍然找到了新的可能性。嗯，所以呢，当我们在陪伴。我们身边哀伤的朋友的时候，我们也可以真实的让他们去经历到哀伤跟痛苦，他的真实，他的难受，但是他仍然蕴含着各种可能。下个礼拜秋雨就想跟大家分享一下，在过去这一年当中，我的一些日记，我的一些心情，我如何借由日记。好好的走过这四个任务，并且影响新的关系，也盼望各位好姐妹们能够在生命当中哀伤的课题，都把每一个哀伤的眼泪化成美丽的彩虹。爱你们的上帝必然也会在你的身边，在你的心里成为你的力量，并且在你的身边放下小天使，成为你的安慰。祝福我亲爱的好姐妹们，那么我们就下个礼拜再见喽，拜拜！以上节目由台北远东福音会直播，欢迎上远东福音会官网，搜寻更多精彩内容，谢谢。